0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a poner eh, otro tema que está también inmerso en todo lo que tiene que ver con, eh, con la discapacidad y con la educación inclusiva. Este tema está relacionado pues, con la convivencia que se llevan. Eh, en este caso pues, vamos a poner un entorno que vendría siendo la escuela, los colegios, los grados. Eh, primaria, bachillerato, kinder y es una situación que pues normalmente pasa en nuestra vida cotidiana y es el bullying, pero para hablar del bullying eh, pues hay que saber qué es el bullying, qué características lo identifican porque muchas veces nosotros como seres humanos llegamos a confundir en que pues hay una travesura y hay bullying o hay personas que piensan que todas las acciones que hace un niño en contra de otro pues es bullying. Entonces pues empecemos, eh, para este tema del bullying eh, nos, vamos a, nos vamos a guiar un poco por Tina Makela que precisamente pues es una persona que sabe del tema, ha hecho investigaciones y bueno, en realidad ella, ella tiene eh, un video y nos vamos a guiar de ese video precisamente para hablar del bullying eh, acerca pues, de cómo es que suceden, cómo es que se tienen que abordar, eh, y bueno, comencemos. Para hablar del bullying, primero hay que tener pues, tres eh, conceptos claros, que son como los que se identifican y los que uno inmediatamente empieza a ver en las situaciones, podemos empezar a, a ver que la situación puede ser bullying o acoso escolar. Eh, entonces, el primero de, pues, de ellos es como eh, el más importante y es algo que puede ser intencional. O sea, es algo que no es un accidente eh, y no es un incidente, es algo que se hace intencionalmente, eh, ya sea pues de diferentes maneras, como lo puede ser lo verbal, lo psicológico o lo físico, y eso se hace de una manera intencional. Ese sería como el primero, ¿sí? Bueno, el segundo es algo pues, que se repite constantemente. Entonces, eh, algo que no solo sucede una vez, que precisamente sería todo lo contrario. Si sería algo no intencional, solo sucedería una vez. Si es intencional, se vuelve algo repetitivo, esa sería la segunda característica. Es algo sistemático, entonces eh, no podría decirse que es un incidente, por lo cual el bullying eh, pues es algo que se repite constantemente. ¿no? Y el tercer punto es uno muy importante y es ya basado en un grupo en general, que es pues la diferencia de poder. Es decir, en un grupo de niños, por ejemplo, eh, podemos poner un ejemplo claro, y es un juego, eh, en el juego, eh, pues cuando hay una diferencia de poder o hay un grupo de niños, por ejemplo, de cinco niños, hay uno que manda, él tiene el poder de decir qué niño pues tiene como su rol de personaje. Tú eres el eh, caballo, tú eres el corcel, tú eres, eh, no sé, un ejemplo. Eh, el rey, tú eres el empleado y tú eres el príncipe. Eh, el que tiene más poder es el rey, entonces el rey voy a ser yo. Ese es un ejemplo. Eh, también con una diferencia de poder de yo tengo más capacidad. Eh, pues o tengo más poder aquí que tú y bueno, ese sería como el tercer punto. Mm, bueno, eh, hay diferentes tipos de bullying, ¿no? Eh, podemos decir que hay un bullying físico, hay podemos decir que hay un bullying social o bueno, psicológico o verbal también, pues que es algo que afecta a una persona. Entonces, si esos tres criterios que acabo de nombrar anteriormente se cumplen, pues podemos decir que se está tratando de un acoso escolar. Eh, bueno, también podemos hablar de un conflicto, ¿cierto? En el conflicto no hay diferencia de poder, entonces prácticamente pues podríamos decir que no es bullying y no es acoso escolar. Eh, bueno, Teniendo eso claro, eh, pues en el, eh, hay un momento en el cual eh, me parece muy interesante nombrar Tina Maquela empieza a hablar con los padres. Entonces el primer aspecto que ella nombra para pues, eh, saber qué va a pasar con el niño o con la niña es bueno tener características totalmente eh, resaltadas y ella dice eh, en primera instancia eh, que lo más importante es la comunicación, eh, que cuando se detecta ya el bullying es muy importante, más en el entorno familiar, eh, pues que se guíe al niño mediante la comunicación, más de los padres. Pero claramente pues un niño no va a llegar a decirle al papá que otra persona está haciendo bullying por el que pensarán. Entonces ese es otro aspecto que viene a intervenir y es el hecho del de, miedo, y como el pensar qué dirán mis compañeros si yo digo que tal persona me está haciendo única a mí. Entonces es bueno crear también de parte de los padres y de las personas en cargo del niño un ambiente. Yo creo que, que esto también viene un poco hacia los profesores y pues en el video eh, Tina le explica precisamente a una profesora que a veces nosotros no sabemos diferenciar los temas y entonces pues pasamos por alto, por, la, por alto las situaciones que se viven. Eh, esto pasa de manera individual, pero también pasa de manera grupal. Entonces, es muy importante tener los tres criterios que nombramos al principio pues, de, de, de este capítulo eh, para poder saber cómo abordarlo. Pero también eh, hay que pues, apoyar al niño. ¿Cómo lo apoyamos? Dándole un entorno de confianza. Entonces, aparte de la comunicación, también es muy importante eh, darle un pues una confianza para que el niño pueda también pues desahogarse contigo y solucionar el problema de manera junta. Bueno, también eh, hay, hay otro aspecto, hay otros dos aspectos que voy a tocar y el primero es, bueno, el papá le nombra a Tina y le dice, y le dice que qué pasa si, pues que si sí hay soluciones para para contrarrestar el bullying, entonces una de esas soluciones él dice que es cambiar al niño del colegio pero eh, Tina le dice que no, que esa no sería una solución porque independientemente de la situación pues va a volverse a repetir y si nos damos cuenta pues es ya un problema en general eh, no del, o sea es un problema que no es del niño sino de la acción que el niño comete en este caso pues del que realiza el bullying el bullying, o sea, nunca es nunca se tiene que culpar al niño, porque a veces hay niños que se culpan, que dicen que pues es de pronto como por su forma de ser, y lo que ella resalta, Maquela resalta, y estoy de acuerdo, es que es el problema no es el, la persona ni la personalidad, sino las acciones que comete esa persona. Entonces ella dice que en ese caso, que en un caso muy extremo, no se sacaría al, al niño que le están haciendo bullying, sino a la, o sea, al niño que está haciendo el bullying, no al niño que está sufriendo, padece de él. Eh, bueno, también hay que... Otro aspecto que me parece importante mencionar es el hecho de que... Eh, bueno, ya siguiendo todavía con el capítulo de qué es el bullying y pues de guiarnos de todo lo que nombra pues, la especialista eh, Tina McKellan. Otro aspecto que es muy importante nombrar es el hecho de, mediante la comunicación, explicarle al niño o a esa persona al saber decir no de una manera correcta. Creo que el hecho de que uno aprenda a parar a las demás personas de una manera eh, pues respetuosa, no necesariamente el hecho de defenderse, porque es que esa es otra cosa que eh, Maquela nombra en el video y era el hecho de que pues eh, los padres tienden a decirlo mucho a los niños y si lo vemos en un entorno, por ejemplo, colombiano en las escuelas, pues los papás que van a decirle a los niños... De, defiéndase y pues cuál es la manera o si él le pega entonces usted también le pega no, o sea esa no es la manera la manera es aprender a negarse a esas cosas y a parar a la de otra persona de una manera respetuosa y, y pues de una manera correcta y así el niño o la persona en este caso ya se ha hablado, el, el joven o bueno, el niño precisamente eh, va a lograr eh, como implantar su posición y implantar por decirlo así el poder que él también tiene porque hablábamos de que hay una persona que tiene mayor poder sobre otra persona sobre otro niño entonces pues esas son las características también pues del bullying entonces hay que también aprender a decir que no y aprender a, a parar también a las personas de una manera correcta eh, bueno ya por último, para cerrar, este es otro, pues, otro tema que es el de los padres. Los padres muchas veces, pues, tienden a defender a sus hijos y es como lo más, eh, por decirlo así, normal, porque pues uno no quiere que su hijo le hagan daño. Pero, pues, en el video eh, se aborda uno de los temas y precisamente lo pone un padre y dice, ¿qué pasa si mi hijo o mi hija es la, o sea, el que lo está agrediendo a otro niño, es el que está haciendo el acto del bullying. Eh, Maquela nombra, y pues creo que es algo muy, muy lógico, pues ella ha hecho diferentes investigaciones y ella concluye que es la acción, no la persona. Hay que hacerle comprender al niño, porque los niños también se sienten mal, y hay que aprender mediante la comunicación y la confianza a notar y a mostrarles que no es que sean ellos el problema, porque en sí, o sea, el bullying no son ellos, no es un niño el bullying, sino la acción que comete a otra persona que no está bien. Es mostrarle que él puede eh, expresarse de otras maneras, que la otra persona es igual a él en muchas capacidades, que ninguno tiene poder sobre el otro y que la acción es la que está incorrecta, más no el niño. Claramente, pues ella también nombra que influya mucho la personalidad, sin embargo, hay que hacerle ver al niño que el defecto fue la acción que él hizo, la acción de, pues de, de él desató todo un problema y él esa acción que él piensa que de pronto no está incorrecta, la repite muchas veces y está afectando de otra manera a su compañero psicológicamente. Para, para pues ya cerrar este tema eh, del que nos habla eh, Tina, eh, pues hay que tener en cuenta que todos somos iguales y creo que es algo que debemos tener en cuenta y enseñarles a, a nuestros niños con los que convivimos diariamente y es el hecho de que todos somos iguales de que no hay por qué agredir al otro, de que hay otras maneras para interactuar con el niño que no sean necesariamente eh, agrediéndolo, ya sea socialmente o ya sea verbalmente o físicamente, sino que todos somos iguales, todos sentimos igual. Creo que es algo muy importante. Eh, el hecho de que también yo creo que es muy importante poner el tema de los zapatos, o sea... ¿Qué pasa si yo me pongo en tus zapatos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, al eh, no sé, hablar con los niños y decirles a los niños que precisamente hacen estas acciones que afectan a otros niños, decirles que qué pasa si te harían eso a ti? No es bonito. O sea, pensar siempre en si me harían eso a mí, ¿cómo me sentiría yo? Creo que es una de las mejores maneras para caer en cuenta pues si estamos haciendo las cosas bien o mal y pues aprenderles, eh, pues enseñarles a los niños no solamente a no hacerlo, sino que cuando se realicen esos actos eh, a poder decirlo sin miedo, porque creo que la vergüenza eh, por o sea la vergüenza, al igual que el miedo y al igual que dirán si me siguen molestando, son factores que impiden que haya una comunicación clara con cualquier persona si hay un caso en el cual se está dando pues este acoso en este campo escolar, entonces pues eh, les comento eh, un poco de de esta maravillosa maravillosa conversación y charla pues de la especialista Tina Maquela y, y pues este sería otro de los episodios Ese, pues les dejo como un poco algunos puntos abiertos para que ustedes también piensen cómo lo vemos también en nuestro entorno, cómo lo vemos con los niños. También creo que es algo muy importante ver cómo, yo creo que desde un punto, de, o sea, hay muchos puntos de vista diferentes, comenzando con el del padre. El padre lo ve de una manera, pero la maestra lo ve de otra manera, pero el compañero que está al lado de él lo ve también de otra manera. Creo que, que todos tenemos puntos de vista diferentes, pero creo que el foco, el hecho de... de de saber qué es el bullying y cómo se identifica, creo que lo deberíamos tener todos claros, o sea, todo claro. Y todas las personas debería, deberían saberlo, creo yo. Entonces espero les haya gustado mucho este capítulo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.